0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro si tienes cuenta fan abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Palavela. manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con dos minutos, día jueves 25 de enero. Se hacen largos los últimos días de, de enero, ¿no? entre el calor, entre que muchos están esperando irse de vacaciones. Se hace largo, se hace largo este mes, pero bueno, lo rico es que todavía queda febrero para los que no se han ido de vacaciones y eso es un premio y una buena zanahoria. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar sobre un proyecto que es una realidad ya hace más de una década, un, un proyecto que admiramos muchísimo y que tiene que ver con, con el patrimonio visual de, de Chile. Si uno se mete en la página de este proyecto, que se llama Enterreno, enterreno.com, dice, Enterreno está construyendo la máquina del tiempo más grande del mundo. Esto lo hacemos a través de la recopilación de miles y miles de fotos históricas enviadas por usuarios y complementadas con el conocimiento de cada uno de ellos. Esta es un, una idea que nace hace 11 años y detrás de la cual hay dos arquitectos, Nicolás Fernández y Felipe Bengoa. Y hoy día va a estar con nosotros Nico, Nicolás Fernández. Conversando sobre Enterreno, un poco cuál, cómo, qué es lo que ha pasado con el Terreno, que ya superó, el millón de visitas, cuántos seguidores tienes, cuántas fotos han logrado rescatar, eh, qué están haciendo con esas fotos, cuáles han sido algunos de los hitos que, que ha tenido en terreno. Y muchos de los proyectos nuevos que tienen que son tremendamente interesantes. Desde, por ejemplo, el archivo de la revista Estadio, mítica revista, que existió durante varias décadas, hasta los años 80, o el archivo de Turistel, o el fondo Samuel Isaguirre que es un gran arquitecto chileno del que justamente estuvimos hablando hace un par de semanas a propósito de la hostería Antumapu, desarrollada eh, con Cristian Fernández Cox, que era, Samuel Isaguirre era suegro de, de, de Cristian Fernández Cox. Se viene también eh, un proyecto, o sea, una donación de un patrimonio religioso, hay una donación también de, de Consuelo Valdés, hay alianzas internacionales que está haciendo en terreno, hay un proyecto que tiene que ver con pensar Santiago para sus 500 años, para el 2041. Hay mucho para conversar sobre en terreno con Nicolás Fernández hoy día en el programa. Pero antes de, de partir... Quería sugerir algunas ideas para quienes van de Santiago al sur o desde más al norte hacia el sur y tienen ganas de hacer algún tipo de escala, ya sea por algunas horas o eventualmente por una noche o por dos, es decir, si van, qué sé yo, a la región de Los Lagos o si van a Puerto Vara o si van a Chiloé y van a ir en auto, de repente uno dice, a ver, ¿dónde duermo la primera noche? O por dónde puedo pasar si quiero ir despacito y conociendo algunas cosas. Y yo esto yo lo he hecho así en familia, por lo tanto son consejos de, de, de primera mano. Si les interesa como, como ir disfrutando y conociendo distintos tipos de patrimonio en el camino, primero en el quizás lo más cercano en el camino desde Santiago hacia el hacia el sur está la Universidad de Talca, Universidad de Talca que está tiene un campus muy grande, que es el Campus Lircay que estará a unos pocos kilómetros del centro de, de Talca. Y tiene quizás el parque de esculturas más extraordinario que hay en Chile, sino uno de los tres parques de esculturas más eh, importantes. No sé si Ciudad Empresarial o el Parque de Esculturas de Providencia eventualmente competirán en la cantidad. Pero la gracia es que el Parque de Esculturas de la Universidad de Talca, en el Campus Lircay tiene un nivel de cantidad y de calidad que es realmente apabullante yo he ido ya dos o tres veces y cada vez que hoy me quedo con la boca abierta esto parte en los años 90 cuando se adquiere la primera escultura de Sergio Castillo y hoy día son decenas las esculturas. De hecho, crearon una sala especial extraordinaria para la donación que recibieron de más de 60 obras de Lili Garáfulich. Es decir, la Universidad de Talca tiene en su campus Irkay el mayor patrimonio escultórico de una de las grandes esculturas de la historia de Chile. Pero tienen esculturas de esculturas de todos los grandes escultores chilenos. Prácticamente no hay ninguno que se quede fuera. Tienen ese extraordinario trabajo que hace Matilde Pérez para La Pumanque, que es el friso cinético, que en algún momento La Pumanque dice ya no lo vamos a usar, y termina eh, extraordinario y muy lindo puesto sobre el pasto del Campus Lircay. Hay, hay obras de, de los grandes arquitectos y arquitectas chilenas. Y la gracia es que está abierto todo el año. O sea, ustedes van al Campus Lircay, entran, recorren, miran las esculturas, sacan fotos y pueden estar una hora, dos horas, tres horas, lo que quieran. Y después. Siguen el, el camino. De verdad, conocer el Parque de Esculturas de la Universidad de Talca en su campus Lircay es una súper rica parada. Después, un poquito más hacia el sur, está Chillán, que muchas veces para la gente que va, por ejemplo, de Santiago a Puerto Vara, o de Santiago a Villarrica, o de Santiago a Panguipú, y qué sé yo, es como la mitad del camino, o un lugar donde se podría parar y quedarse una noche. Hay algo de hotelería en el centro de Chillán eh, Y por lo tanto se puede ir por una noche o se puede pasar un rato ¿Por qué? Porque además de ser una ciudad que se reconstruye con mucha arquitectura moderna Después de uno de los terremotos más devastadores de nuestra historia en el siglo XX Hay varios hitos de la arquitectura y del arte Pero en particular hay uno que es increíble Que es en la Escuela de México de Chillán, que es un colegio hay dos trabajos de murales increíbles de grandes muralistas mexicanos, uno de Javier Gutiérrez que no es tan conocido, pero en el segundo piso hay una sala entera que está hecha por Siqueiros, que es uno de los muralistas más importantes de la historia mundial, o sea, es uno de los tres grandes muralistas mexicanos y David Alfaro Siqueiros estuvo en Chile pintando... Ese lugar que es impresionante. Entonces, parar en Chillán, ver, por ejemplo, la catedral, que es una maravilla. Tienen que entrar y mirarla por dentro, además de mirarla por fuera. Recorrer la arquitectura moderna, mirar la compañía de bomberos de Chillán, el centro cívico de arquitectura moderna. Hay muchas cosas. Pero está la Escuela de México, con esa joya patrimonial que es un tremendo trabajo mural de David Alfaro Siqueiros. Poquito más al sur, está Concepción, que en general tiene precios muy baratos de hotelería porque no es una ciudad turística, la gente se va de Concepción porque son mucha gente estudiante y deja la universidad y se va a sus ciudades. ¿eh? Pasar a Concepción, los hoteles son baratos, hay buena hotelería y hay mucho para recorrer. Por ejemplo, caminar por el campus de la Universidad de Concepción, que es lejos del campus universitario más lindo que hay en Chile, también lleno de arquitectura, lleno de arte público, y muy cerca, si uno se queda una noche, o dos noches en Concepción, está Lota. Y en Lota, por ejemplo, está el Parque Isidora Cousiño, un parque que es una belleza, una vista al Golfo de Arauco. Eh, y, y de verdad una experiencia fantástica conocer ese parque, con un diseño, con unos árboles, con un invernadero. Una cuestión extraordinaria. O sea, Estamos hablando de una familia que era una de las familias más ricas de Chile en el siglo XIX, gracias a las minas de carbón y que hacen este palacio, lamentablemente el, o sea, este parque y un palacio el palacio se quemó, pero el parque que es espectacular y es muy grande es uno de los parques más lindos de Chile así que, entre las esculturas de la Universidad de Talca los murales el mural de Siqueiros, de la Escuela de México de Chillán eh, el parque Isidora Coguciño en Lota y recorrer el, el campus de la Universidad de Concepción ahí tienen cuatro ideas para parar por un rato o parar por una noche o parar por dos en su camino al sur para estas vacaciones, sobre todo para los que se van obviamente en febrero. O para los que están escuchando el programa y van a venir de vuelta desde el sur a Santiago, pueden hacer exactamente lo mismo. Siendo las 2 de la tarde con 11 minutos y después de estos consejos de un amigo en su camino, los más viejitos se van a acordar de, de un amigo en su camino, vamos a la música a un año que fue increíblemente prolífico para los buenos discos, que fue el año 91, en que Massive Attack publica uno de sus mejores discos, en que Primal Screen publica uno de sus mejores discos, en que Nirvana publica uno de sus mejores discos y en que YouTube publica esta joya también, que es el Actum Baby, de donde sale esto que se llama Even Better Than The Real Thing. Una de las grandes bandas de los últimos 40 años, sin discusión. No admito discusión. Qué gran banda que YouTube. Escuchábamos del disco Achtung Baby, la canción Even Better Than the Real Thing de esta tremenda banda irlandesa. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, con quien vamos a acompañarlos a hablar las velitas por los 11 años que cumple el proyecto que partieron cuando eran. Mucho más jóvenes aún, Nicolás Fernández, que está aquí en el estudio junto a Felipe Bengoa, los creadores, los fundadores de En Terreno. Bienvenido, Nicolás Fernández.
1: Muchas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación y, y sí, la idea es poder contar un poco qué ha sido el proyecto y explicarle a la gente de qué se trata también, porque no, no todo el mundo lo conoce y, y las cosas que, que estamos haciendo para adelante. Era En Terreno Chile al principio, ¿no es cierto? Sí, sí,
0: sigue siéndolo. Eh, pero, como que Pero, públicamente sí. acortaron un poco el, Exacto, la sí. marca de ¿no? Exacto, sí, sí. sí. Además, yo que tengo la sensación que, que Santiago Adicto partió muy cerca en el tiempo con el terreno y, como que tenemos un, un, un vínculo como, como cuentas y como comunidades desde el origen. Eh, nosotros, sí. desde Santiago Adicto, reposteando cosas de ustedes, invitándonos a distintas cuestiones. Yo creo que hemos hecho un recorrido bien. Sí. Como bien por lo menos años en, en la
1: línea del tiempo, ¿no? Sí. por lo menos 10 años que nos hemos topado ahí en cuestiones. Estaba partiendo en esa época el Instagram. Estaba eh, partiendo Instagram, sí. exactamente. Twitter ya llevaba un recorrido, pero Instagram era, eran los, esos años. Sí. Claro,
0: en terreno parte primero en Twitter, Santiago Edicto también parte primero en Twitter, y después sí. recién existe Instagram, y el sí. primero solamente para iOS, o sea, para los Apple no había todavía sí, Instagram sí. para Android. Sí, y, y era más visual,
1: era más visual, entonces necesitábamos mostrar... La, la, lo atractivo que era la ciudad,
0: en tu caso, y, y, y las la fotos en el nuestro, en las fotos históricas. Absolutamente. Bueno, Nicolás es arquitecto de la Universidad del Desarrollo, es especialista en patrimonio cultural, como decíamos, el cofundador de Enterreno con Felipe Bengoa, que también es arquitecto de la UDD, eran compañeros ustedes, ¿no es cierto? Éramos compañeros, Rodrigo, del colegio y de la universidad. Ah, desde el colegio ya. Sí, sí. Ya, o sea, amigos, compañeros eh, y socios. Bueno, fuiste arquitecto en la dirección de patrimonio de la Municipalidad de Santiago fuiste jefe de gabinete en la dirección nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios sí. o el patrimonio, el, la, la sigla es eh, el, los el, patrimonios El nombre del el ministerio
1: habla de, de, del, eh, del patrimonio
0: del patrimonio, ya, sí. las culturas, las artes y el patrimonio, sí, okay. siempre me confundo porque en realidad las otras dos están en plural eh, hoy día eres eh, Secretario de Estudios en la Licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio en la Universidad San Sebastián. Uh -huh. Ustedes, como en terreno, se han ganado varios premios, entre ellos, corrígeme, ¿no? Si bien, el Premio Emprendimiento del Año de la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿no es cierto? Sí. ¿Se lograron los dos te lo ganaste tú? De la ASECH. En,
1: en ese caso... Eh tuvo la jineta de esa postulación más Felipe, porque era el frontman que tenía que eh, dar las ya. exposiciones,
0: pero en una cuestión
1: conjunta, yo estaba sentado... Es digamos, un premio para
0: el terreno, eh, finalmente, eh, ¿no es sí, cierto? Sí. También ganaron el premio a Boni en Educación y Cultura y también el premio de conservación que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales y UNESCO Chile, y estamos hablando de algunos de los reconocimientos que han recibido en este, en estos 11 años, que se cuentan desde que ¿desde la creación de la cuenta en Twitter de enterreno. ¿hay parte como ese es el origen? origen? No, ese es el origen, estos
1: 11 años, un poco después eh, te diría yo que es cuando más hay una decisión de, de hacer del de, de proyecto algo más, más, más contundente, antes eran era, partió como una iniciativa de exploración de estudiante de arquitectura ¿no? de, y luego con estos 11 años te diría yo que, que es más de la época de cuando se abre el, el Instagram y, y se formula un
0: proyecto, hay personalidad jurídica y una serie de cosas. Eh, ¿Tuvo algún vínculo con las tesis de alguno de los dos en, en la carrera de arquitectura? ¿Entró por ahí de alguna manera el bichito de, del tema sí, de patrimonial? Sí, sí, yo hice un, un intercambio académico en Milán en el Politécnico de
1: Milán y ahí partió, te diría yo, mi interés, tome, solo asignaturas de, de restauración, de conservación, de consolidación, que le llaman los italianos. Eh, ¿Consolidación usan ellos? como ¿Cuál palabra que usamos nosotros? Eh, en español es consolidación y ellos usan consolidaciones que vendría siendo ese tipo de de trato al patrimonio que lo de, deja visible en la ruina, pero le da la, el, 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 la capacidad estructural de nuevo.
0: Ah, ya, pero aquí en Chile la verdad la consolidación no no sí, sí, se no utiliza la he no escuchado eh, mucho, en, el, más técnico, en la parte más técnica, ¿no? Sí,
1: sí, quienes trabajamos en patrimonio y, y proyectos de arquitectura eh, la consolidación es, es algo que se ocupa, es, es eso, es dejar el edificio en su condición de ruina muchas veces o con los daños visibles, pero que la capacidad estructural la recupere.
0: Perse perfecto, y cuando se dejan capas de, de lo que fue ese edificio sí pero en el fondo se restaura en gran parte como el Palacio Pereira pero donde sí. hay lugares específicos donde tú puedes ver lo que hubo, sí. eso eso no sería consolidación ¿no? Eh, o, 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 eh, ¿O entra no, dentro de eso? No,
1: no. si uno se quiere poner que esquilloso, no estrictamente pero eso tiene que ver más con un testimonio del tiempo, ventanas eh, eh, ventanas del pasado, eh, es un mensaje que quiere darse al nuevo visitante de, la, de lo que fue la historia del edificio
0: Es una tendencia además, sí. que ha cobrado mucha fuerza en las últimas, no sé si décadas, pero por lo menos en la última década. Sí, ¿no? claro es una discusión patrimonial
1: hecha y derecha, eh, hay gente que ha escrito mucho sobre esto, eh, en el fondo, ¿por qué no puede tener valor los años de deterioro de, de un inmueble? Eh, y, y hagámoslo visible y que, y que a partir de ahí eh, podamos darle un nuevo uso tiene que ver con eso.
0: Justo ayer yo estaba comentando de mi visita en la mañana a Megacentro Ochacavía, que era el elefante blanco de sí. Ochacavía, proyecto que desarrolla Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, junto a Megacentro y hay una parte eh, en el proyecto que ayer la, la pude ver, que no la conocía donde se deja un pedazo de muro para ver cómo era en el fondo sí. esto antes de que se convirtiera en Megacentro y se eh, transformara en un lugar que vuelva a cobrar vida después de 40 años incluso digamos en proyectos muy contemporáneos con 40, 50 años de historia se está usando esto de dejar pedazos sí. que muestran, digamos... Testimonio la, sí. la pátina, el valor de la pátina, sí, sí. Súper interesante, de hecho Juan Savage en esa obra deja varias partes donde están las teselas, que son las sí. mismas que se usaban de Irmir, ¿no? Para la línea 1 del metro a la vista también, como mira este era un proyecto que tenía teselas ahí están las teselas, sí. digamos, incorporadas al proyecto nuevo, es y muy bonito. Y, eso. y ese edificio sí. que quedó
1: inconcluso en su construcción, eh, la obra gruesa también tuvo muchos años con ocupas con con, claro, con delincuencia y, hay, con... Y, y también hay algunos rayados que quedaron Es verdad, o
0: súper sea, sí. interesante Bueno, eh... Entonces estábamos hablando de estos 11 años que cumple en terreno, en, en Instagram además lo, lo celebraron con una fantástica foto que nosotros por supuesto que reposteamos desde Santiago Adicto, de la cordillera, la iglesia de San Francisco, la cordillera con nieve hasta el pie de monte o, o más abajo, una cuestión realmente mm. maravillosa. Eh, ese es un ejemplo del poder de, del... Del, del, de los archivos en el fondo visuales que ustedes tienen, ¿no? Poder sí. vernos cómo éramos, de dónde venimos en el fondo eh, de, lo, de hace 50 años, de hace 100 años no sé qué data tiene eh, eh, en promedio, digamos eh, el, la, el archivo que han logrado recopilar en sí. estos oh, más de 10 años Nicolás. La, la, nosotros acumulamos fotos desde... Desde que
1: la fotografía se hace comercial en Chile, desde que empiezan los primeros estudios, eh, que hablamos de 1860, más o menos, la fotografía es previa, pero de 1860 ya había, había, se profesionalizó el, el tema de la fotografía. Hasta la fecha, eh, la, el repositorio virtual que tenemos eh, reguarda hasta el año 2000 por una cuestión de generar algún corte en algún minuto. Eh, pienso yo que eso ya debería de dentro de poco hasta aumentarse. el
0: 2000 o sea desde sí. antes hasta el 2000 pero pronto debería ser hasta que sí. sea el 2010 digamos sí la decisión del 2000 fue fue cuando partimos y, y creo yo que ya
1: eh, tiene valores las fotos de la primera década del 2000 así que yo, yo lo move, movería la vara sí.
0: sin duda si uno ve una foto de hace 20 años solamente de por ejemplo donde está el Costanera Center donde, y, y antes de que estuviera digamos ya uno ve una diferencia increíble en la ciudad ¿no? sí, sí. Eh, solo por dar un ejemplo. Y digamos. ese periodo de tiempo
1: el, f, tuvo un problema de tecnología, porque la fotografía mas, eh, la cámara fotográfica que era masiva en la primera década de del 2000, eran estas eh, digitales, plateadas, cierto, rectangulares Ah, claro. Que no, antes de los celulares, antes que los celulares tuvieran buena sí, cámara. Cuando, toda la razón. Entonces uno la llevaba a los paseos y todo pero no, son de buena calidad esas fotos y, 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 hay, y ese periodo de tiempo no es tan fotografiado como el actual, o no, con la calidad que merecía. Eh, son de las buenas, tenían 4 megapíxeles, 5
0: megapíxeles. y Qué y, buen punto, no lo había o sea, pensado. En el fondo, la, mucha gente que nunca usó cámaras profesionales, se compró por primera vez una de estas camaritas digitales, sí. hizo esas fotos, pero que no tienen la calidad que tiene un teléfono. No. incluso el teléfono más barato debe sacar fotos mucho mejores que la mejor cámara
1: de ah, esa sí. época. Hagan el ejercicio de abrir las fotos de las vacaciones del 2004 y se van a hallar una, una sorpresa negativa porque no son bonitas la calidad de las fotos. no
0: Qué buen punto el que estáis diciendo, con razón son tan penca las fotos que yo veo a veces de, de, de los años 90 y digo, ¿cómo? Ah, fotos tan malas. Y claro, yo algo influirá entonces también la cámara con la que uno estaba. Claro. Oye, ¿cuántas fotos rescatadas eh, tiene en terreno a esta altura, sí. en este archivo depositorio, repositorio? Perdón? Sí, un número aproximado son unas 90.000 fotos. Aproximado, no, no exacto, porque
1: cambia todos los días pero 90.000 eh, es un, diría yo, que se aproxima bastante.
0: Y en el caso, me, me llamó la atención, pero en el caso de ustedes tiene mucho sentido, cuando la semana pasada celebraron los 11 años, también celebraron las 5.000 publicaciones. Mm. Y claro hay gente que en ciertas cuentas se repostea fotos y llegar a 5.000 publicaciones no tiene ningún mérito, pero cuando 5.000 publicaciones son publicaciones de, de fotos, de archivos que la gente les ha entregado, son 5.000 sí. eh, piezas. Sí. Por lo tanto, entiendo el, 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 el hecho de estar tan contentos de estar celebrando 5.000 publicaciones en la cuenta de Instagram. Sí, sí y, y con un estudio en el,
1: en, en el texto de cada publicación, o sea, eh, hay datos históricos, eh, no 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 es eh, no se suele publicar una foto y, y que y que, y que lo rellene solamente los comentarios, sino que hay un queremos acompañar con
0: contenido la publicación y eso también hay bastante mérito. La cuenta de Instagram es arroba en terreno chile, ¿no es cierto? Sí, Tiene sí. ya 143 mil seguidores ya pasaron las cinco mil publicaciones, ya van 5 mil uno, estoy bien con los seguidores ¿no? 143 mil sí. y tantos seguidores, no sé no me da el detalle. Sí, 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 sí. Y, y claro, es una es una cuenta que tiene mucho movimiento, igual que la página web. También entiendo que pudieron superar ya el millón de visitas en, la, en el sitio web, que es enterreno.com, ¿correcto? Sí, enterreno.com. Sí. Genial, ahí tenemos algunos números entonces de, de enterreno en estos 11 años de, de historia. Eh, tienen también un consejo asesor. ¿Quiénes están en ese consejo asesor eh, que les permite también ir pensando a largo plazo? ¿no? Sí, mira, eso es
1: una... En esto de... de... Nosotros queremos pasar de ser el, el proyecto que nació como una startup, como, como una idea de redes sociales y, y se fue profesionalizando, por decirlo así, eh, a, a, a un proyecto que tenga, eh, que dé el paso más allá. Entonces, en este, en este camino eh, nos asesoramos con una mesa de expertos eh, y ahí convocamos a gente muy valiosa como... Como tu colega, la, la, la Rita Cox, el, el, el urbanista, el urbanista y, y arquitecto Alberto Texido.
0: Alberto Texido estado muchas veces invitado en este programa un, un hombre que conoce mucho de puertos, por ejemplo. De Valparaíso, de San Antonio, bueno y de tema. mucho más, digamos.
1: Así es. Eh,
0: también eh, Pola Mora, también es arquitecto y, 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 y... Ex Arc Daily Pola Mora. Exacto. Sí, claro.
1: Pablo Valenzuela, fotógrafo, que le gusta mucho el, el tema, bueno, de la naturaleza, pero también el de la ciudad, es muy sensible al patrimonio. Tremendo fotógrafo, le mandamos un abrazo a Pablo Valenzuela. Carlos Mayé, arquitecto también, eh, que aporta con su visión, estrategia, y, y todo el tema del, del ámbito público.
0: Tenemos eh. el honor de tener a Carlos Mayé como panelista, como no, no como panelista, como columnista, columnista, perdón, de Santiago Adicto, con sí. sus columnas visuales y escritas, así que tremendo Perso. aporte, y quien lidera también todo el proyecto de, de patrimonio en la Universidad de San Sebastián. Exacto, yo trabajo con él en,
1: en la licenciatura en arte y conservación del patrimonio y hace un tiempo, hace algunos años también he, he trabajado con él, así que muy cercano, un gran colaborador, colaborador y también
0: eh, eh, Leo Prieto, Leo acá? Sí, Mira, sí, ¿eh?
1: con sí. Capo de la tecnología, Leo Prieto. Sí, nos ha ayudado con algunas cosas de, de visión, oh. eh, de hacia dónde apuntar y cosas tecnológicas. Y la Francisca Solar, escritora... Escritora. Sí, eh, también, eh, que, que tiene publicaciones que tienen que ver también con patrimonio.
0: ¿Tienen algún tipo de reuniones una vez cada cierto tiempo? Sí, tipo de reunión de directorio, digamos, o de consejo consultivo. Nos hemos reunido,
1: sí, son son espaciadas en el tiempo porque obviamente esto es ad honor, y, y, pero, pero sí, sí, y son muy valiosas, por cierto, eh, algunos con más frecuencia por ciertos proyectos, pero sí, nos reunimos. Y muy bien, muy muy buenas
0: instrucciones. Excelente consejo asesor. Estoy viendo el de lo que me mandaste de los nuevos proyectos, hay cosas que son tremendamente atractivas, y quiero dedicarle una buena cantidad de tiempo porque hay muchas cosas que, que comentar. Eh, Aparecen nombres, yo los adelanté al principio del programa, como por ejemplo la revista Estadio, el archivo Turistel. Y el fondo Samuel Izaguirre, comentemos un poco de esas tres. Por ejemplo, sí. Revista Estadio, que fue una mm. revista muy importante en la historia de Chile en el siglo XX. Eh, ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen un archivo? ¿Les entregaron las revistas en físico? ¿Tienen una parte de la colección? Mm. ¿Qué, qué mm. es lo que tienen?
1: Sí, mira, el, de la, la revista Estadio estuvo operativa más de 40 años. Eh, el primer número del 42, que, que este es un dato anecdótico, que por cierto en su portada aparece
0: mi abuelo. ¿En serio?
1: En el número uno, sí, es la más escasa. Y, ¿En el
0: número uno? Y no la tenemos. ¿Qué no. deporte hacía tu abuelo? Era
1: arquero de fútbol, sí.
0: Ajá, unión ¿cómo se llamaba? De la, de
1: la Unión Española, Hernán en, en Fernández
0: ya, ya murió hace... Mira qué lindo, y en el número uno en la portada. Sí. Y tú tienes obviamente ese número uno, me imagino. Eh, desde... no, mira, no, no lo tengo, no,
1: no lo tengo, no, es, 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 la, es, la, es el número más caro y más difícil de pillar. Pensé que en la familia alguien lo tenía. No, porque... no, de hecho varios de la, de la colección que tenemos eh, yo la heredé de él, pero pero ese número en particular no no seguramente alguna vez lo tuvo o se ahí, o alguien lo tiene no sé voy a andar preguntando eh, como te decía el año 42 al 81 en la revista Estadio y que eh, nosotros con este convenio de en terreno con la Universidad San Sebastián lo trasladamos a la universidad y estamos haciendo el inventario y digitalización de este de esta, de esta
0: colección esta colección cómo les llegó se, se las donó alguien en particular, sí. las han ido juntando por distintos donantes. Por distintos donantes, sí. Es algo que comúnmente la gente tiene. Eh, en, ese, en ese camino hay varios números repetidos, pero y así uno va. ¿Cuántos serán en total? ¿Tienes alguna noción? Yo no me acuerdo cuánto si salía esto una vez al mes, una vez cada dos semanas, una vez... No tengo idea, pero eh, son cientos... No, no, no. Esto, esto era, era, era casi semanal.
1: Ajá. Ya, sí, y por eh, 40 años. Y por 40 Entonces... años, sí. Eh, y no solo fútbol, eh, eso es importante decirlo. que sí. Eh, sí, está bien, el fútbol, el deporte súper masivo, pero automovilismo, eh, boxeo, ciclismo, eh, atletismo en general, eh, eh, cuestiones que hoy día el turismo carretera, habían carreras en Chile. Eh, Fangio vino a correr muchas veces a Chile y era parte del circuito, no sé. Eh, es mucho más diverso que el fútbol, eso, eso quiero decir. Y, y la idea es... Eh, poder, eh, primero, hacer el catastro de lo que hay, que eso, en eso estamos, eh, digitalizarlo y ponerlo, ponerlo a disposición pública.
0: Eh, Poco eso. lo que dice eso, no sé si es de, que, de creo que de la Universidad de Chile se hizo con la revista AUCA, que también se digitalizó, creo que todos los números, y hoy día uno puede ver la extraordinaria revista AUCA de arquitectura sí. eh, y construcción eh, en digital, en el fondo va a ser algo similar sí. con la revista Estadio, ¿no? Sa sí, exacto, exacto,
1: eh, también se ha hecho con la revista Arcilla, eh, con, perdón, con cosas del, sí, la revista Arcilla y la zigzag, eh, eh, también tenemos muchos ejemplares de la revista Eva.
0: Ah, que, perfecto. Revista femenina. ¿no? femenina que, sí. que apuntaba al público femenino. Sí, sí, Michi
1: Chile y todo el cuento. Entonces. Eh, la idea es esa, eh, que los estudiantes de la carrera, los usuarios en terreno puedan conocer el contenido de esta revista de manera pública, gratuita, ese es
0: el espíritu, y, y, y a partir de ahí generar nuevos conocimientos. Oye, si alguien que nos está escuchando tiene el número uno de la revista Estadio, ¿podría, por ejemplo, prestárselas a ustedes para que la digitalizaran y, y recuperarla? No sé si la querrá regalar, bueno, si alguien la quiere regalar, fantástico, pero si no, por último, ¿prestar para que sea digitalizada? sería pero espectacular yo te aseguro supuesto. que alguien que nos está escuchando que sí. va a escuchar después este programa debe tener el número uno de la revista Estadio porque sí. por lo menos yo tengo no sé no 15 números comprados y también tengo una historia con, pero no tengo el número uno con mi abuelo, igual como tú en la revista Estadio, el director de la revista Estadio y su fundador Alejandro Jaramillo sí. eh, que había sido también deportista era muy amigo con mi abuelo, no sé en qué circunstancias se hicieron amigos y se hicieron cada uno su casa en el uno al lado de la otra. O sea, eran compadre, vecino, eh, de veraneo. Y mi abuelo, que era un sastre, que tenía una sastrería que se llamaba Enrique Gendelman, ponía publicidad en la revista Estadio, te, te lo mostré hace, un, hace sí. un rato. Y hay muchos números de la revista Estadio donde dice ahí un pedacito de la sastrería Enrique Gendelman, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva, San Diego 220. Calle, calle San Diego, sí. Claro, era una manera seguramente de apoyar a su amigo y también de hacer, obviamente, publicidad. Pero mira qué chico el mundo, tu abuelo en el número uno de la revista Estadio, sí. y mi abuelo yunta del director de la revista Estadio y vecino de casa sí. en la playa.
1: Sí, <risa> sí. No eh, eh, hay toda una mística detrás de la revista. Los, los periodistas, los columnistas habituales tenían todos seudónimos. Ajá. Y, y, y había un poco, no se sabía quién era, y, y a partir de eso opinaban, digamos, más, más libremente.
0: Sí. Genial, ya, entonces quien quiera donar porque todavía les falta, ¿no es cierto? Obviamente, varios números, por más que tengan mucho, digamos, eh, pueden comunicarse con, en terreno para aportar con su revista Estadio Otro de, lo, de los proyectos que, que vienen, o que están dentro de los nuevos proyectos, comentábamos, es también el archivo Turistel mm. Turistel fue durante mucho tiempo la única manera que uno podía imaginar de tener mapas para recorrer Chile Sí, ¿no es cierto? sí, y como que no nos dimos mucho cuenta cuando terminó mm. El... Fue como las páginas. No te preocupes. Fue como las páginas amarillas que tampoco uno cachó mucho cuando dejaron de, sí, de salir. digamos Sí, ¿no? sí.
1: El turistel era eh, obligado material de la guantera. Y, y, la, y antes de, de los celulares era lo que uno iba mirando en el auto cuando no te sí, tocaba manejar. Totalmente. Sí, sí. Y eso de bajar la ventana y preguntar dónde queda no sé qué y viendo el mapa. Eh, tenemos el archivo de fotografías completo. Eh donado por la familia, está buscando recursos para poder digitalizarlo. Es un es un archivo que. mira, son más de 12.000 fotos negativos. wow. Y, y. hay que. son palabras mayores, digamos. Entonces. hay que tratarlo como, como se debe, no, es no, no algo ligero. Y, y. y ese proyecto también queremos. Ya, es, ya comenzamos, por supuesto, pero queda un trabajo eh, de varios años, entonces eh, también eh, eh, es un proyecto que queremos trabajar en conjunto también con, con los estudiantes de la universidad, de la licenciatura en arte y conservación del patrimonio, hay cursos ahí de, de administración de archivos, de, de documentación que, que, que queremos que eh, potenciarlos y, y ojalá eh, también, que eso, la idea es abrirlo público, o si sea, aquí... Acá no, no nadie es celoso con la información. Eh, no, todo, todo lo contrario. Todo lo, ejemplo, lo contrario. ¿no? Nada de sellos de agua, nada de, de, de subir la foto en, en peor calidad. No, acá queremos que a partir de, de, de la fotografía, de los documentos, de los planos, de, la, de lo que sea. Eh, se genere nuevo conocimiento, publicaciones, proyectos a
0: futuro. Y esta ambición que aparece en la página web, en enterreno.com, donde dice conoce, ¿no? Y dice: En terreno está construyendo la máquina del tiempo más grande del mundo. Eh, ese, ¿Ese ambicioso objetivo si sigue siendo sí. eh, el objetivo? Eh, ¿Ha sido ambicioso hasta esta altura? No, claro. Sí, es un. El tejo bien pasado, pero,
1: pero sí, y, y el espíritu algo ha conseguido. Hace poco. Eh, nos contactaron desde, desde un emprendimiento en, en, en Suecia que era similar al terreno y, y que esa persona se encargó de, de reunir a, a todos los proyectos similares, que no son muchos y provenían de, no sé, 15 países y se quiere hacer un simposio de, 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 de archivos digitales y una cuestión bien entretenida, pero tiene que ver también con eso con, con pretender de que, de que esto trascienda fronteras, de hecho que esté todo disponible en internet lo cumple
0: y claro es, es, es el espíritu estamos conversando con Nicolás Fernández cofundador de Enterreno que en la web es Enterreno.com y en Instagram es Enterreno Chile que acaban de cumplir 11 años tienen una cantidad bien impresionante de fotos rescatadas y están haciendo un trabajo muy importante patrimonial en el sentido de juntar de de hacer un repositorio finalmente de nuestra identidad, Nicolás, no porque todas estas fotos muestran mm. lo que hemos sido, lo que hemos ido desarrollando, cómo han vivido las personas, cómo han vivido las familias, los paisajes, las modas, eh, la industria, es, es un poco, ¿qué es Chile desde las imágenes, como dices tú, desde mediados del siglo XIX hasta el año 2000, que es más o menos donde tiene sí. el
1: corte? Sí, sí. Es muy elocuente eso. Eh, te diría yo, mira, les recomiendo a quienes no conocen el proyecto que lo hagan, que conozcan el proyecto a través de la página web. Tú ahí puedes navegar por décadas. hay un Hay un... así como uno entra a un... A una tienda de e-commerce, digamos, y filtra por precio y por marca y lo que sea, aquí haces lo mismo. Los criterios son filtrar por año, filtrar por autor, eh, por, por naturaleza del archivo, te comenta si es que es de uso público, si es de
0: uso. No sé si hay restricciones. Mira, nuestro director digital lo está haciendo en el streaming al mismo tiempo que tú hablas. Ah, perfecto. Así de, de capo es nuestro Lucho Excel, Cruz.
1: Excelente la apoyo. Entonces, eh, la página está creada para que si uno aprieta una foto, eh, la foto te te sugiera otras eh, del mismo tema y, y de manera geográfica o temática tú poder
0: estar un buen rato entreteniéndote con, con la información. Con estas decenas de miles de fotos que han ido recibiendo. En general, son las fotos que reciben de familias, de personas, de empresas. ¿Quiénes son los principales donantes de, de imágenes, ¿son las personas de a pie, digamos? Sí, lo más valioso es que la familia, y de ahí viene
1: el tremendo valor que ha, hay un gran porcentaje de material inédito que, que no existiría, se estaría perdiendo que se... hay una mudanza en Chile y se va a una caja, se puede ir a una caja con
0: recuerdos con, con información o sea, valiosísima cada vez que se muda una familia se pierde una sí. parte de nuestra historia si es que no se hace un esfuerzo específico.
1: Claro, hoy oh, esas cajas son un cacho que hacen ahí tanto tiempo en el closet ¿no? ¿mira llenas de polvo? no, no sé y ahí, y ahí se van perdiendo, y y, y, y apunta un poco a ese proyecto, ese es el gran valor y también em, eh, empresas que han querido armar su archivo en, en la plataforma sí.
0: Genial, hablemos de otro proyecto que es el Fondo Samuel Isaguirre ¿eh? porque yo justo hace dos semanas estuve hablando aquí en el programa de, lo, de la hostería en Tumapu lugar que está en el camino entre Santiago, digamos, y, y, y la playa, y, y viña, algarrobo, etcétera, que es bastante antiguo y que es un proyecto del arquitecto Samuel Izaguirre junto a Cristian Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura. Samuel Izaguirre tiene hartos de edificios muy lindos, sobre todo neoclásicos en Santiago. Sí. ¿Qué es este fondo? ¿Cómo llega? ¿Y, y cuál es la idea? de Sí, este? aquí, aquí vale destacar
1: que, que el fondo eh, llega toca la puerta de la universidad de la carrera de la licenciatura en arte y conservación del patrimonio y, y en este convenio con el terreno se, se pide se pide a esfuerzo y, y trabajarlo eh, consta de un par de metros cúbicos de, de archivos. ah ya eh. sí son varias cajas gran grandote ¿eh? Eh, Samuel Isaguirre era un, fue un arquitecto muy ordenado por sobre todo y cada proyecto lo tienen dentro de una carpeta eh, si el proyecto era grande, son eran tres carpetas, pero en el fondo dice en su portada, Samuel era arquitecto, el folio, eh, fecha, mandante, proyecto. Entonces ha sido sencillo, relativamente sencillo, eh, empezar con, con esta sistematización de la información y eh, muchos edificios valiosos. Eh, él era eh, medio eh, anacrónico un poco con sus diseños, eh, él, era, le agregaba muchos detalles neoclásicos a los proyectos. Y, y son proyectos que comienzan en la década del 40 y, y, y avanzan con mucha.
0: muy prolíferos hasta los años 70. Sí, uno como que en la cabeza lo junta con gente como Ecipión Munizaga, Ponte mm, tú, mm. Eh, y ese tipo de arquitectos que hacían esta arquitectura que especialmente se veía en la comuna de, de, de Providencia, ¿no? Sí, sí. Ya, ese también entonces otro proyecto que, que, se viene. Después hay una donación de Consuelo Valdés. Eh, estamos hablando de la ex ministra sí, sí. de las Culturas. Hoy, eh, de manera bueno, ex, ex, la, 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 última, la última ministra del gobierno de Piñera, porque pensando, si decimos ex, ya han no habido tres ministros de cultura en este gobierno. No, sí, la... sí. mejor así, la sí. referencia es más clara. <ríe> Eso. Sí. ¿Qué eh, tipo de, de, de imágenes les donó no. Consuelo Valdés? Consuelo Valdés, ella es arqueóloga y, y,
1: y, y su profesión siempre estuvo ligada a la administración de museos y, y para la creación de, de la carrera eh, de la Universidad de San Sebastián donó su colección privada de libros y documentos sobre museografía eh, eh, manuales que, digamos, digamos no, no, no se consiguen en ninguna parte eh, así que de manera generosa y eh, desinteresada hizo llegar este material y que también eh, estamos, es parte, digamos, de la biblioteca y, y, y del material consultable de, eh, de estudiantes y, de, y, y también queremos que sea parte también de esta información pública.
0: Buenísimo. Hay también algo que se llama tesaurus, que es patrimonio religioso. Sí, sí, esto es un eh, el tesaurus,
1: es una palabra eh, muy utilizada en el mundo del patrimonio cuando es, significa tesoro. Ah, ya, ok. Sí, y y, y el patrimonio religioso es porque cierto eh, patrimonio de, de carácter religioso de escultura policromada de objetos de, de iglesias que, que están eh, desapareciendo todos los días en todo Chile eh, y en el fondo es generar un repositorio de eh, este patrimonio eh, muy vulnerable eh, en formato de fotografía y, y, y documental es como un eh, es un repositorio de, de objetos de carácter religioso eh, disponibles y consultables también en, en línea. Eh, esto es, es muy útil cuando existen robos, cuando, cuando hay pérdida y a veces no existen registros de lo que de lo que desapareció.
0: Eh, esa, esa es un poco la, la vocación del, del proyecto. Perfecto. Estamos conversando con Nicolás Fernández, cofundador de Enterreno. Arroba en, terreno, o sea, arroba en terreno chile en instagram y www.enterreno.com en, en la web hay un proyecto que me parece muy interesante que quiero que nos comentes que tiene que ver con los 500 años de la fundación por los españoles por supuesto no por la conquista de santiago no en 1541 falta poquito desde el 2041 y tienen este proyecto que se llama santiago 500 qué, sí. ¿qué, qué pretenden hacer con este proyecto con esta plataforma sí eh, el Santiago 500 es un gran título que
1: promueve una, eh, diferentes alcaldes, de la, eh, ex alcaldes de la comuna de Santiago. De ahí nace y hace una invitación a la academia eh, que nosotros tomamos eh, de con mucha decisión, la Facultad de, de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, eh, para pensar la ciudad eh, en vías del quinto centenario. Eh, ¿Hacia dónde tiene que ir? Eh, ¿Qué, qué, cuáles son las urgencias, cómo queremos encontrarnos con esa fecha eh, queda tiempo pero no demasiado y por lo tanto hay que empezar a reaccionar rápido y en esos puntos ahí está por ejemplo, obviamente la historia, el patrimonio relevar eh, ciertas personalidades muy importantes en, en, en lo que es la ciudad así que Rodrigo, ese tema por supuesto eh, eh, te es algo que, que también con Santiago Adicto te toca directamente y, y, y la idea es generar proyectos eh, relevantes en vías del quinto centenario de, de Santiago. Llegar preparado en el fondo Exacto. a los 500 años sí. de la
0: fundación de Santiago con, con proyectos contundentes sí sí eh, que nos permitan mirarnos no Sí, de la academia,
1: del mundo técnico desde el servicio público eh, generar una, una mesa de trabajo con una cartera de proyectos eh, eh, y, y y que sean todos con esa vocación, digamos, de, de eh, pública y de, y, y de espacio
0: público, de, de beneficio,
1: digamos, común.
0: Qué interesante y bonito proyecto, es importante que estemos conscientes, que como dices tú, pareciera que falta mucho, pero cuando se trata de proyectos grandes, falta cada vez sí. cada vez menos. Hay alianzas internacionales también que en terreno ha logrado realizar con universidades y con museos y con instituciones de distintas partes del mundo, Nicolás sí eh, tenemos ahí
1: algunas algunas cosas que destacar eh, por ejemplo eh, con los museos vaticanos en roma eh, acá hay aquí también la dualidad de, de en terreno en el sentido de aportar con, con la difusión de, de, de patrimonio que se encuentra fuera del país chileno eh, de manera respetuosa y, 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 y relevante poder eh, divulgarlo eh, Museos Vaticanos tiene un área que se llama Anima Mundi que tiene que ver con la antropología con las culturas del mundo eh, y, y, y ya se inició digamos conversaciones para que ojalá en el futuro poder eh, comprometer a, a, a Museos Vaticanos de traer algunas colecciones relevantes para nuestro país eh, y, y poder conocerlas eh, eh, eso, ese, ese ese te diría yo que es como el, el foco de esa, de esa alianza.
0: Por otra parte está, no sé, la Universidad Nacional de Cuyo, la sí. Universidad de Toulouse, ¿qué tipo sí. de, de proyectos están viendo ahí? Con ¿verdad? la
1: Universidad Nacional de Cuyo, eh, de manera muy activa, estamos eh, tendiendo puentes, digamos, con estudios que tienen que ver con la cordillera de Los Andes, con eh, ciudades hermanas Santiago Mendoza... Eh, Estuvimos hasta hace dos semanas atrás con una académica, con la académica Agustina Duprat, de la universidad de, Facu de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, exponiendo en, en la universidad, eh, y, y eso, generar publicaciones. Eh, eh, tuvimos reunión con la directora de, de la Biblioteca Nacional para precisamente promover estudios que tengan que ver con estas ciudades hermanas, eh, con el, el paso de los Andes con, con una serie de cosas que los historiadores encontrar, eh, sabrán muy bien a lo que me refiero pero eso, es generar contenido, estudio promover la investigación en torno a, esta, a estas dos ciudades y de la Universidad de Toulouse eh, la fotografía, la Universidad de Toulouse eh, es una de las universidades con eh, Toulouse como ciudad eh, reúne el patrimonio fotográfico del mundo eh, y, y la idea también es poder eh, generar una una alianza que pueda poner en valor el, el patrimonio fotográfico chileno el, el, con, con esta universidad tan importante en Francia. Así que nada, son son cosas que no tienen bien motivado. Eh. Hay mucha cosa, ¿eh? hay sí, mucho proyecto, sí. mucho por
0: hacer, y, y van a seguir recibiendo en el fondo, y esa es la idea, ¿no? Aportes, ya sea individuales, como dices tú, de familias, de instituciones, eh, de arquitectos, de artistas eventualmente, de fotógrafos, hay, hay mucho por hacer en el en el futuro. De, de las publicaciones que han hecho de en terreno, por ejemplo en, en, en Instagram, ¿eh, ¿recuerdas al, alguna o algunas que hayan sido así como las más impactantes en términos del, del feedback, de la cantidad de likes o de la cantidad de comentarios, de la cantidad de gente que, que, que las fue como compartiendo, diciendo, mira lo que publicaron ¿hay alguna o algunas que recuerdes como como importantes, como hitos también? Mira,
1: no sé si, si te podré nombrar montones, pero yo creo que cuando somos capaces de comunicar que el de dónde viene la foto es decir, eh, de un álbum antiguo, de una diapositiva, de que de verdad esto se sacó de una caja que nadie abría hace 200 años, de que cuando hay un material olvidado y, y con esta el mecanismo de los Reels actualmente que tú puedes mostrar la materia prima a, eh, la, hasta que lo digitalizaste, lo, lo rescataste, investigaste sobre esa foto y la publicaste en internet Ahí es cuando hay un, un mayor agradecimiento al público en, en términos de interés y, y, y lo celebra eh,
0: eh, mostrar esa trazabilidad histórica digamos, del rescate Buenísimo, extraordinario eh, me encanta lo que hace en terreno Nicolás, esperemos que sigan muchos años más y felicitaciones por todo este, este trabajo, eh, las felicitaciones por supuesto extensivas a Felipe Bengoa, juntos han creado este proyecto teniendo los dos ¿cuánto? veintitantos cuando parten con esto, ¿no? sí, sí, eh, veintitrés eh, años, más o menos. Hmm. Mira, algo me están, me están soplando, pero no me perdí el contexto porque me lo escribieron hace rato y me están diciendo que hay unas foto de las que hablábamos, parece me dice, ah, ya sé lo que tiene que ser me están diciendo que Felipe Bianchi tiene la colección completa de la revista Estadio ah, muy bien, así que hay que comunicarse con Felipe Bianchi, que además estuvo a cargo de las comunicaciones de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, haciendo un muy buen trabajo a ver si a sí. ver si me puede prestar el número uno exacto, así que le agradezco a Claudio no sé si quiere que diga su apellido, por lo tanto no me atrevo a decirlo, pero a Claudio le agradezco por el dato que me acaba de mandar y te lo comparto para pedirle a Felipe Bianchi si es posible que preste los números que faltan para digitalizarlo. Exacto. Se le devuelven con algún unos chocolatitos ricos no, complemento. No, ¿sí vamos tú? a tomar
1: contacto con él entonces.
0: Excelente. Ya pues, en terreno, arroba, en terreno chile, en Instagram www.enterreno.com como dices tú para jugar a, a mirar eh, lo que ha sido sí. nuestra historia desde mediados del siglo XIX y hasta el 2000 pero pronto esa fecha de corte probablemente suba sí. a 2010 última pregunta rápida qué hay más paisaje o gente eh, en la foto Uy, asumo que gente no porque la pero pero como tenemos un país tan impresionante en términos de paisaje igual me atrevo a, a, a tener la duda mira como. yo
1: te diría que paisaje ¿Pero por qué? Porque considero yo paisaje también un paisaje urbano. Eh, ok, sí, claro. No tenemos, eh, evitamos por mucho tiempo la foto netamente social, porque esto es una deformación profesional, porque somos arquitectos y nos gusta eh, identificar la ciudad en el pasado, o el paisaje. Entonces, siempre que se viera un cerro, que se viera un edificio, que ya no estás, eh, eh, entonces diría yo que paisaje. Pero... Pero por supuesto que hay fotografías sociales, con pero que tengan tono, ¿no? ese es ese, el, el... Que
0: a veces lo social te permite mirar sí. las diferencias en la moda, mirar sí. la diferencia en los maquillajes, mirar la diferencia en la manera en que se comía, pero claro... Sí. El paisaje de este país eh, sí. amerita, digamos, que, es, en que en esa fact. sea la respuesta. me parece. Que se que ha genial. transformado
1: muchísimo. Sí.
0: Gracias, Nicolás Fernández, entonces, eh, por hablarnos de Enterreno. Felicitaciones por estos 11 años, por estas 5.000 publicaciones y por todo lo que están haciendo. Ah, y ustedes están buscando fondos para actualizar la, la web, así que si quieres aprovecha sí. a hacer un llamado a los posibles aportantes. Sí, en, en, en las redes sociales nuestras
1: van a pillar ahí las primeras tres publicaciones que están fijas, la... Eh, de qué se trata el proyecto como mostrar el valor y, y si es que alguien quisiera
0: donar un poco también las la herramientas para hacerlo Genial, gracias Nicolás nos vamos al corte ya vuelve Santiago Adicto
1: Continuamos en Santiago donde la temperatura Está perfecta para tener una escapadita al sur Pasear por el lago, visitar el volcán Y todo con Quinto Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto Y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones Descarga la app Quinto Share Y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles Quinto Promoción válida durante enero y febrero de 2024 Usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Share. Latam. ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy en tienda Falabella Puede ¿Sodiman? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución
0: de para que retires tus compras cada vez
1: que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falavela.com
0: los que son cliente fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos Nueva Cuenta Pan Oro. Una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta dos giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente fan, abre tu cuenta Pan Ahorro desde la app Mi Banco. Y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile. Estamos de vuelta en Santiago Adicto y quiero decirles que son ya 5 para las 3 de la tarde, que esto es Santiago Adicto en Radio Duna y que en este programa hablamos de ciudad y hablamos de cultura. El programa que acabamos de tener, la conversación digo, que hagamos, acabamos de tener con el terreno, es una preciosa demostración justamente de cómo se junta la cultura, el patrimonio, la fotografía, la arquitectura, la ciudad en una sola conversación. Ustedes saben que este programa queda en podcast y se puede escuchar en Duna.cl, pero también en Spotify, en Apple, hay un montón de opciones y nos encanta cuando sabemos que nos están escuchando en vivo o nos están viendo por el streaming, pero también cuando alguien escucha el programa en la tarde, no sé, trotando o al otro día eh, almorzando y nos hace ver, eh, nos da algún comentario o incluso nos dice oye, mira, faltó una cuestión aquí en el podcast, tienen que agregar unos minutos. Se agradece justamente ese tremendo feedback. Santiago Adicto lleva en Radio Duna una buena cantidad de años, ya estamos celebrando nuestro cuarto año y estamos muy eh, contentos y quiero contarles que nos apoyan marcas eh, muy importantes en este programa por ejemplo, Megacentro, de quien estuvimos hablando en la conversación eh, un proyecto muy importante eh, que está en Chile, que está en Perú, que está en Estados Unidos, con un amplio y diverso portafolio de soluciones de infraestructura para centros de negocios y bodegaje. Megacentro es uno de los grupos de desarrollo y rentas inmobiliarias más importantes de Chile, con cerca de 1.800.000 metros cuadrados de superficie arrendada a marzo de 2023. Tremendo. Megacentro está en Santiago Adicto. Banco de Chile, por supuesto, nos apoya en este programa. Y a propósito de. Banco de Chile les quiero contar lo siguiente En enero puedes disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile, qué bueno ser del Chile Ahí empezó el acertijo musical, ¿verdad por Ricardo? Excelente, muchas gracias Oye, eh, invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliario te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código verano quinto, quinto se escribe con K, ¿eh? descarga y regístrate en la aplicación quinto share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Nos esperan todos los días en la terraza Sock de Open Kennedy. Más información en www.sogopen.cl Oye, BioCiudad, una gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl Estamos hablando de una batería de proyectos por sobre los mil millones de dólares. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Y de Megacentro, les quiero agregar una cosa de lo que les conté al principio. Toda la información la pueden encontrar en megacentro.cl Ya, ¿qué está sonando en este momento? Un lento, así como bien clásico de su época. Obviamente... Estamos escuchando a un dúo, a un hombre y a una mujer. Él suena a Michael McDonald. Por supuesto, ya. Así que la voz de Michael McDonald, que además era el, la voz de los Doobie Brothers, es inconfundible. De ella creo que necesito una pista. ¿Es, ¿Ella es nombre y apellido? BL, o sea, A, P, A, PL. El nombre es con P, el apellido es con L. Patty Labelle. Ya. Espérate. Entonces Patty LaBelle con Michael McDonald y la canción se llama. Pero ¿qué? Michael McDonald. No es Michael McDonald. No me confunda, Ricardo. <ríe> Michael McDonald con Patty LaBelle y la canción se llama. Estoy esperando el coro. Es muy linda. ¿eh? Dámole un poco más de volumen. Total no estamos apurados. Son recién las tres. On My Own diría que se llama esta canción. On My Own. Patty Lavelle y Michael McDonald. ¿Qué nota me vas a poner, Ricardo? Un 6-5. Bien. Nos ha ido bien esta semana. ¿eh? Vamos con promedio sobre 6. Extraordinario. Termina Santiago Adicto. 3 de la tarde con un minuto. Muchas gracias, Ricardo. Lucho Cruz en el streaming. Francesca Ravich en la producción. Equipo digital de Radio Duna. Y, por supuesto, Pitu Rodríguez en la dirección de esta gran radio. Hasta mañana viernes. No se expongan demasiado al sol. Chau.